0: Bienvenidos a Bao Radio, señores. Esto es una producción creada por Rubén Lamarche, mi La torrentino. Y estamos con ya nuestro invitado aquí en cabina, el señor Roque Espallá. Es un placer tenerlo aquí
1: en Bao. Sí. Gracias, el placer es mío. Don Roque, usted es un hombre malcriado también. ¿eh? Solo cuando me dicen. No, <risa>
2: <risa> no yo no. para nada. Yo creo que hay que levantar la voz. Sí que hay que establecer posiciones. Sí. Soy un convencido de que no hacer nada cuando la patria está en peligro es un acto de, uh -huh. no solo una injusticia con, con uh -huh. la patria, sino con tantos hombres, miles de hombres y mujeres que se sacrificaron por este país, uh -huh. que dieron su vida por la construcción de esta nación. Y vamos a dejar que perezca en nuestras manos, en nuestra generación. No hacer nada no es una opción. O sea que no, no se trata de malgradeza, uh -huh. sino de, yo le llamaría el guía, Sí. Dice Silvio Rodríguez los sueños se construyen a mano y sin permiso.
1: Sí. Y,
2: y el sueño de una mejor nación tenemos que seguirlo construyendo entre todos, sin permiso.
1: Bueno, eh, lo, de, lo, de, lo de la patria, eh, a pesar de que el concepto eh, el concepto me suena aéreo y me suena sobre todo en este momento, en este momento, porque. Porque en la nueva generación el concepto patria es, es algo que, Iluso. que apela, sí, sí, que apela a, a la ingenuidad que no tiene usted, que no tengo yo, que no tiene Micaela, a la ingenuidad que provoca o que provoca lo no, que le otorga la ignorancia. Eh, no se les puede culpar porque es una ignorancia que viene desde cuando nuestros mandatarios, desde tiempos inmemoriales, desde cuando nuestros mandatarios observaron que un país ignorante, un pueblo ignorante, es más fácil de gobernar. Y han promovido sistemáticamente lo que vemos hoy en las escuelas, en los colegios, en la academia, que es la ausencia de una filosofía eh, decente, la ausencia de una ética que ha sido sustituida por la bandita elástica de la moral. Y bueno, en ese sentido, patria es un concepto que para ellos puede resonar vacío. En su caso no, como digo. Eh, lo otro, el soporte de ese concepto de patria, eh, las canciones de Silvio Rodríguez las, las, son un soporte manido cuando usted tiene, cuando usted exhibe esa ausencia de un, de un fondo filosófico, de un fondo filosófico y de informaciones documentales filosóficamente hablando, que vienen a, a, a formar una zapata para usted tener un pensamiento crítico. Y eso es lo que le hace falta a, a las nuevas generaciones, gente que pregunte por qué, por qué es eso. Y luego de preguntar por qué, la vida está hecha de muchos porqués. Luego de preguntarse por qué, vienen las razones que originan el debate nacional. Pero aquí no, aquí o sea, no, no se da. Mira,
2: ciertamente eh, a esto hay que ponerle pasión, uh -huh. hay que ponerle convicción. Uh -huh. Y no siempre va vinculado a la razón. Ahora bien. Ciertamente el concepto patria puede resultar etéreo, difuso, uh -huh. quizás tampoco atractivo en términos de marketing. Pero la realidad es que esta es la única tierra que tenemos. La realidad es que esta es una nación profundamente amenazada por factores internos y externos. Uh -huh. La realidad es que somos parte de un todo que se llama República Dominicana. La realidad es que estamos montados todos en este barco. Uh -huh. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que Wallace Harper Harley, el, el violinista del Titanic. Uh -huh. Que como él no sabía lo que estaba ocurriendo en el cuarto de máquinas, uh -huh. cuando el capitán dio el barco por perdido, él seguía eh, de forma
1: apasionada. Eh, él, hizo, él hizo orquesta.
2: Sacando las mejores notas musicales de su violín. Uh -huh. O sea, la indiferencia ante el desafío que tenemos por delante. Si no lo hace por patria, por una convicción patriótica... Yo estoy convencido que es el resultado de cualquier análisis bien hecho. ¿Porque qué hacemos? Seguir siendo pasajeros pasivos de este autobús, sabiendo hacia dónde va la guagua.
1: Bien, con Entonces, esa pregunta, con esa pregunta, nos vamos a una pausa para, para darle espacio a nuestros auspiciadores y volvemos con esta interesante entrevista a Roque Espallar.
3: algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
4: Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes días. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
1: Continúe continúe con su exponencia. Eh, 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 hablábamos de las amenazas que, que tiene el país. Así es. Mira, uh -huh. eh,
2: yo soy médico de formación sí. y como médico sé que todos los seres humanos somos iguales, que tenemos el corazón en el mismo sitio, que el ventrículo uh -huh. izquierdo funciona igual uh -huh. en un caucásico que en un africano. Uh -huh. No se trata de color de piel, pero tenemos que entender que Haití uh -huh. es una amenaza eh, uh -huh. social, no militar, pero social para este país, uh -huh. porque es una nación donde el 95% de los jóvenes haitianos son ni ni, ni estudian ni trabajan, 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema uh -huh. son es un dólar o menos al día uh -huh. 65% de esa población no sabe leer ni escribir uh -huh. y peor aún, solo 5% de ese territorio todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. no es culpa de ellos. Uh -huh. ellos, eso es una tragedia que ese pueblo vive pero resulta una presión enorme para nuestro país. Pero
0: eso no era así, eh, eh, Roque, eso eh, yo recuerdo un Haití hace 30, 40 años que todo el mundo estaba educado, trabajaba y sabía siete idiomas.
2: Pero si te vas más atrás, la parte más rica de la isla fue la parte oeste de la isla, o sea, Haití, lo que pasa es que cuando tú tienes una clase política
1: corrupta, unas élites profundamente y... corrupta, porque corruptos son los de aquí. Sí. En Haití, en Haití son profundamente corruptos los políticos. O sea, político, decir político en Haití es sinónimo de corrupción. Así es. Y yo creo que aquí también. Así es. Para mí, para mí ya el político honesto, el político probo, el político eh, socialmente responsable murió con Don Hugo. Don Hugo, que no es ni siquiera de esta generación, don Hugo es una generación posterior. O sea.
2: Pero esa verticalidad de Don Hugo no, nos debe inspirar, nos debe sí, motivar a emular sí. eso.
1: Nosotros porque, vendemos los libros de Don Hugo y, y todo, hay en planes hacer un website y, y, y todo eso. Claro que sí. Pero eh, eso llega hasta cierto punto porque vivimos en un país donde nadie lee. Pocos leen, pocos leen. Pocos leen. Sí, por ser conservador. Sí.
2: Pero mira, hay mucha gente en este país que, que vivió con hidalguía. Don Hugo es un ejemplo de eso. inclusive renunció cuando entendió. Sí. Oye. No, y si usted A, sabe, a un ministerio. Si, ¿eh? yo le,
1: si yo le hago los cuentos que he ido oyendo de Ricardo, su chofer, que es el chofer de Micaela ahora. Si tú, yo lo cuento que me hace Ricardo en lo privado, eh, usted primero se preguntará de dónde carajo Hugo Tolentino Deep siguió en la política. ¿Por qué carajo siguió en, en, en esa vaina? Por compromiso por con com este sí, país. Por compromiso Por, con este por compromiso, país. Pues usted lo ve ahí está la muestra, todos esos diplomas, todos esos reconocimientos, todo eso reconocimiento, todas esas cosas que no hay ni uno de aquí, ni uno, uh -huh. ni uno ahora es que le están haciendo el homenaje después de muerto Así es. ¿qué tú haces con un homenaje después de muerto? digo, eso tiene su utilidad, pero ahora es que le están poniendo nombre de él bueno, pero no no, no lo importante no, es no que, por que esos lado.
2: propósitos y esa visión de nación no sí. quede inconclusa que no quede maltrecha que el puente no quede a mitad mire, esto no se trata de política a mí hay gente que me dice, yo lo que soy un simple ciudadano yo no tengo aspiraciones particulares, no me interesa ninguna aspiración particular Sí tengo la convicción de que entre todos tenemos que unirnos para hacer algo por este país. Porque yo le decía el tema haitiano. Solo 5% del territorio de Haití todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. Entonces ¿cómo
1: no? el, cinco. ¿El 5? El 5%. Yo pensaba que era menos.
2: No, pero tiene algún nivel de superficie boscosa. Ajá, ¿no?
1: exacto. Que no es que sean
2: bosques tupidos. Ajá. Entonces... Eso es un desafío que tenemos nosotros como nación, que compartimos una isla con ellos. Exacto. Y va más allá de partidos, PRM, PLD, fupu y cosas de esa. Son amenazas existenciales que tenemos como nación. Le doy un dato a República Dominicana. En los últimos 20 años, más de 600 pequeños ríos y arroyos se han secado en este país. Uh -huh. ¿A quién le dejamos eso? Uh -huh. Porque mire el desafío que tenemos, que es generacional. Nuestros hijos y nietos no entiende la escala del problema, ni tiene el andamiaje emocional necesario para enfrentar un desafío de esta naturaleza. Entonces, o lo hacemos nosotros, nos involucramos, participamos, uh -huh. o nos quedamos sin patria.
1: Mire, eso de Haití, eh, a mí, me, resu a mí me, 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 me resuena de manera muy especial. ¿Por qué? Porque mi experiencia con los haitianos, con el pueblo haitiano, ha sido muy gratificante. Se lo digo en el sentido eh, más eh, relativo que pueda tener. ¿Por qué? Porque yo no conozco a todos los haitianos. Uh -huh. ¿Entiendes?
0: Yo he tenido la misma experiencia que tú, gracias
1: a Dios. O sea, yo no, yo admito que no conozco a todos los haitianos. Yo no puedo meter mi mano en fuego y decir que todos los haitianos son buenos porque yo haya tenido buena experiencia con los haitianos. ¿Entiendes? Yo, eso, eso es absurdo. Eh, los haitianos el haitiano viene aquí a trabajar. En su mayoría. ¿Tú me entiendes? Yo no, yo no, yo no, yo no me, me pongo una venda en los ojos y voy a decir que todos los haitianos son gente trabajadora, que todos los haitianos. Eso es como decir que los dominicanos que se van a Nueva York, que se van a Puerto Rico, son todos gente muy trabajadora. Son gente muy trabajadora, los, los dominicanos que se van a Puerto Rico. Eso me consta. Pero las condiciones en que lo político en que la, en la, en la política en que y, y ojo que no voy a hablar de lo cultural las diferencias culturales no son abismales pero están ahí y han sido cultivadas por Papador Duvalier por, por, por generaciones y tras generaciones de, de, de políticos haitianos es un problema existencial como dice usted un problema existencial grave. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene más que a nosotros que Haití esté bien, inclusive como socio comercial, que esto es que este es un problema en gran parte de negocios. De negocios. Y usted lo sabe. Está la rentabilidad que han alcanzado a empresas dominicanas que alcanzan una facturación a nivel de un 75% de su facturación, está en la frontera de Haití y eso está ahí. Entonces, ¿a quién le conviene que la frontera sea el caos que es? ¿Mm? Así es.
2: ¿A quién? Hay sectores interesados y que Hay se
1: lucran de sí, eso sí, y que eso que es un gran negocio. Y que alimentan el sentimiento ultranacionalista de acuerdo con su conveniencia y con la temporada porque aquí el sentimiento ultranacionalista es por temporada.
2: Pero ciertamente eso, esos intereses están, eh, es evidente sí. que están presentes, pero eh, tenemos que entender y saber que, que se necesita y se requiere que tengamos una visión de nación de este lado de la isla de la República, y una y que nuestra nación tenga una visión con respecto a Haití.
1: Yo tengo la sensación yo, de que yo voy a terminar muy cansado de esta entrevista. Yo,
2: yo digo sí, que, porque
1: el, el problema es que una puerta lleva a la otra. Eh, claro. Y en la medida en que la abrimos, el panorama se pone más grande, más grande y más grande. Y al final, nosotros vamos, esto es un podcast. Esto es un podcast vamos a terminar viendo todo el panorama y, y agotados
2: pero mira, yo digo que nosotros todo lo que nosotros hagamos como nación que beneficie a Haití va a redundar en el beneficio exacto, de la República Dominicana
1: Exacto. ahora,
2: qué tenemos nosotros que hacer por ejemplo en nuestras universidades abrir las puertas a los jóvenes haitianos que se formen, que
1: se eduquen, que se preparen a nivel no, lo que es más lo que es más ¿Quién descarta que pueda haber una sede de una universidad local en Haití? Claro. Ahora, lo que no puede ser es que esa,
2: esa puerta de las visas a los estudiantes se convierta en un negocio
1: perverso un negocio, para una serie de, de un cónsules. En, en la frontera había un permiso de un día, un permiso de un día. Eh, permiso de que se yo que de elaborar, de, de, bueno era, era un permiso que se emitía digamos a las a las 8 de la mañana usted como ciudadano haitiano, como empresario mediano empresario, pequeño empresa, empresario lo que sea, lo que fuera usted tenía permiso de entrar al país a las 8 de la mañana y entraba otra vez a las a la 9 de la noche vamos a suponer 12. no, no, eso, eso naturalmente lo descartaron. ¿Por qué? Porque era más negocio, más negocio, darle visa a todo el, a todo el que quisiera y entraban para acá. Para
2: Pero para mire acá. esa visa de estudiantes En las universidades hay registrado cerca de 4 o 5 mil estudiantes haitianos. Pero hay 200 mil visas emitidas por ese concepto. Exacto. Entonces ahí es que ahí es que Exacto. se daña un buen mecanismo. Exacto. Termina siendo utilizado por, un relajo. por la bendita corrupción. Un relajo. Por no decir Exacto. la maldita corrupción. Exacto. Y eso no puede ser. Nosotros no eh, podemos vivir de espalda a Haití. ¿Quién,
1: quién no descarta? ¿Quién no descarta que pueda haber, porque lo puede haber un, una sede de, de combinada de hospitales en Puerto Príncipe en distintos puntos de Haití dominicanos?
2: El problema, el problema radica en que no hay una visión. Caemos en la jauría, en el discurso altisonante, en las posiciones en el radicales, en el apandillamiento. pero no hay una visión. Sí. Tú sabes, que yo digo que la, la embajada más importante de la República Dominicana tiene que estar en Puerto Príncipe, sí. no es en Washington, sí. Ni, sí. ni en
1: París. Así es. Así no, no, no,
2: tiene que ser en Haití con lo mejor de la inteligencia de este sí. país. Así es. Esa embajada y eso consulado no puede ser un premio de campaña. Exacto. No puede ser eso, tiene que ser lo mejor de la inteligencia nacional, lo que eh, más conozca en el tema haitiano, y darle el peso que amerita la Exacto. relación con un socio que es existencial. Sí. ¿Entiendes? No, porque no es opcional, ¿eh? Uh -huh. sí. Es eh, como decía Chespi, uh -huh. si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, es el destino es el que la baraja, uh -huh. el destino nos barajó esa realidad. Uh -huh. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? manejarla, administrarla y gerenciarla con una visión de nación, uh -huh. entendiendo que los gobiernos son institucional, institucional, sí. entendiendo que los gobiernos son episódicos. Uh -huh. Decía Balaguer que los presidentes son sencillamente nubes.
1: Ay Jesús.
2: Nubes transitorias. En Su
1: caso era una nube negra que abarcaba todo el territorio nacional. Pero lo, de,
2: pero lo decía. Canada. Pero tú sabes qué decía Joaquín Balaguer ¿Qué, también. ¿Qué decía? Que 100 años en la vida de una nación es más breve que en un día en la vida ah, de una no, persona. Claro, claro Entonces, que... la visión de una nación con respecto a un vecino como Haití, este, tienes una visión integral pensada 20, 30 años. Yo viví mucho en Asia. Sí. De hecho, soy residente de Corea del Sur. Y en Asia, 20 años mañana. Sí, o sea, lo, lo, lo que se debe lograr en cinco años en Asia es una urgencia que, que crea una crisis, uh -huh. si no está debidamente planificado y desarrollándose, que según lo previsto. Las crisis
1: son planificadas. ¡Claro, Ellos bueno, dicen, entonces... aquí va a haber una crisis. ¿Por qué? Porque todo está muy bien hasta ahí. Uh -huh. ¿Eh?
2: <risa> entonces, ¿cuál es la visión del país? Uh -huh. ¿Cuál es el país que le estamos dejando a nuestros hijos? Nosotros los dominicanos gastamos como sociedad 31 mil millones de dólares en el sistema educativo a través del 4%. Sí. Y nuestros niños hoy aprenden menos que nunca.
1: ¿Y la ley de partido dónde está? Otra barbaridad. Otra barbaridad.
2: ¿Cómo nosotros les regalamos 2 millones de dólares cada mes sí, a los exacto. partidos políticos sí. para que nos mientan cuando están abajo sí. y nos roben cuando están y arriba?
1: Nos un <risa> y dos cervezas o un pote. Cuando, cuando están en elecciones. Sí,
2: lo que pasa es que yo digo, tú sabes que yo, yo defiendo mucho el, el comportamiento electoral del dominicano. Yo digo, porque han dado el país dos veces, de norte a sur y de este a oeste, y he visto un país muy distinto al que yo me imaginaba. Este país está lleno de gente buena. Y yo le digo, hagan un ejercicio simple, cojan cualquier pueblecito de este país y en cuánto colmado, supermercado, farmacia ferretería salones uh -huh. hay. Sí. Gente que a las 7 de la mañana está detrás de un motorador. 10, 15, 20 años para llevar a tres
1: muchachos que, a la universidad no, y graduarlo. Y que son más, son más, son muchísimos más los que están a las 7 y media de la mañana detrás de un motorador que los delincuentes que están en los barrios atracando y robando y vendiendo droga. Señores, nosotros, son más. Así es, así nosotros es.
0: nos perdimos y llegamos a la presa de Higüey. Y, ¿Y, cómo? Guacate,
1: sí. ¿Y, cómo? Y, a... y cómo bueno,
0: bueno teníamos que coger para la derecha y cogimos para la izquierda. Aruguen, ¿no? ¿cómo se pierde?
1: Ah, bueno, está bien. Sí,
0: entonces, sí, entonces sentido con,
1: en sentido totalmente opuesto. No, yo iba
0: a llegar a la capital. Sabes? Eso iba, pasa. Yo iba, para, yo iba para Barahona y Eso... yo me estaba devolviendo para la capital sin saberlo.
1: Eso dice mucho de ustedes, como. Perdimos no. el
0: Internet. Un grupo, un grupo, no, de, no, locos, un grupo internet. de locos. Un grupo de
1: locos es un grupo de carros. Sí, no. Sí. Sí. Y a mí se me que yo
0: tenía el mapa ahí de todo. Bueno,
1: borrachones, borrachones, es, borrachones hablando, lo que son. No. Bor <ríe>
0: <risa> el caso es que me, nos paramos un colmado en el medio de la nada. Cero Internet, cero nada. Y me, me dice el hombre, ¿pero qué es lo que le pasa? Le digo, yo no, es que no tengo dirección, no sé para dónde voy y no tengo Internet. Ah, pero yo le puedo dar Internet en el medio de la nada. Sí,
1: sí eso es el dominicano. El Evo me dice, yo le puedo dar internet
0: y yo, ay, sí, pues, yo iba a llorar y de ver, todo, yo, yo le dije, ay, por sí. favor.
1: No, pero está bien, porque y él, me dio, llorar no, sí, era, bien. no era en el gran cañón que tú estabas.
0: Era que no sabía para dónde iba y de repente él me dice, usted está en camino a San Cristóbal. <risa> <risa> pero yo, para ahora que
2: yo quiero Este país está lleno de gente buena. Allá. Lo que pasa es que nos hemos convertido en pasajeros pasivos de un autobús. Los, los ciudadanos subestimamos las capacidades que tenemos y el aporte que podemos hacer como un, un agente de cambio y de transformación. Y tenemos que hacerlo, no tenemos opción. Porque a quién se lo dejamos?
1: A quién? Ya dieron el primer Picasso en, en Pedernales. En, en pedernales mira ese, ese es el fracaso más grande que nosotros podemos tener como nación
2: yo digo que el presidente en
0: la playita donde nos lleva Rafael ahí va un hotel
2: yo y digo esa playa yo, yo digo sí, o sabes que mira. yo digo que el presidente Abinader es un presidente de transición pero también es un presidente de PowerPoint uh -huh. a él le presentan esos proyectos en Powerpoint con muchos muñequitos y él se enamora sí. en su bondad yo no le atribuyo maldad eh
1: Ay, qué bien. No,
2: yo no le atribuyo maldad, de verdad. Yo, qué bueno. Yo, yo soy qué muy bien, honesto. buena
1: gente, Don Roque. Hay
2: gente, hay gente que ¿Qué? me critica y eh, dice, tú, no usted, te crea eso. A usted se le monta un Don Roque. <ríe> no. Eh, eh. Tú sabes qué es lo que yo creo. Que le presentan cosas. Yo sigo creyendo que, que él es, tiene una dosis de inocencia. Tú sabes por qué. Yo tengo un amigo que es cercano a él. Uh -huh. Y ese amigo me dice, tú sabes lo que me dijo el hombre que él está haciendo el mejor gobierno de la historia de este país, desde, desde Tomás Bobadillas y Briones. Yo, y de verdad él se cree eso. De verdad él se lo cree.
1: A él, tú sabes que... Ah, no, pero él está, él está engañado. Él está pero lo... oye, él está, está, está enloquecido. Pero
2: no te miento, ¿eh? Eso que el, le estoy contando no, no, es realidad. Él está, él está
1: en un proceso... ¿Y tú sabes qué le pasa a él? No, 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 pero lo que usted me está diciendo es grave. porque pero, pero, es pero la verdad. Decir, eso quiere decir que estamos en manos de un señor... Que, que solamente mira su computadora, pero que está a, a lo interno. Él está enloqueciendo.
2: ¿Pero qué tú esperas de un muchacho joven?
1: Clase me, clase alta. Clase
2: alta, que nunca ha pasado trabajo, ni ha cogido lucha. Ahora tú sabrás que no, le dicen al presidente, mire. Siete inauguraciones el viernes. Que no ha hecho fila. Nueve el sábado. Hey. El tipo está formando el hey, país. Hey. Lo que él no escalva es los presupuestos de eso. Hey. ¿Qué compañía lo están haciendo? Exacto. ¿De dónde viene eso? Sí eso sí no él no él, él, él es un presidente de suspiro él lo sí. ve por arriba eh, sí. y lo ve bonito el suspiro y dice ay qué bizcocho tan hermoso sí.
1: no sabe y, sabro, que adentro, y sabroso y sabroso no sabe que adentro hay, un, hay, hay, hay una pila de mierda claro así es así es mira por un bizcocho ejemplo, de, de mierda
2: eso de Pedernal él jura que está transformando sí. una región entera
1: sí y que eso va cuando a pasar el, a la historia como el, el Redentor del Sur cuando él se lo cree cuando, eso en realidad no va a impactar nada en ese pueblo pero además mira, mira es que ahí no hay gente suficiente pero, como quiera es que no, es que puede, es puede no, pero la gente va a venir no, yo eso la gente que... viene cuando 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 ¿qué pasa? cuando tú, tú fundamentas un proyecto con impacto en la comunidad, la gente viene pero el ¿por qué? porque si, si hay cuarto yo me mudo pero si hay, si hay medio ambiente si hay una protección, quiere decir que va a haber más Pero negocios entre ¿Quién
2: allí? puede tragarse el cuento de que el desarrollo que necesita esa zona... Son 14 hoteles. 14 hoteles. Exacto. ¿Por qué no hacer un modelo de desarrollo que integre la comunidad, la comunidad. que integre la zona uh -huh. y la región? Yo le voy a. a, a... dos hoteles. No pero,
0: 14.
2: pero claro, pero hoteles de un mayor padrón. Y
0: hacer un trial, un trial, a ver si
1: funciona. Eso comienza con una casita. Ah, sí. Con una casita. Ah, con sí. casitas. Con un piso. Y después tú le subes otro. ¿Pero por qué otro?
2: no cogemos a Doña María, que tiene ocho habitaciones en Pedernales, Exacto. y la apoyamos para que la convierta en 16?
1: Sí. Con ciertos estándares. Sí. Y
2: comenzar a desarrollar eso. Ah, pero que hay otros intereses ahí, bueno. señores, por medio. Mira lo siguiente. Hay un fideicomiso en Pedernales para desarrollar una franja. Uh -huh. ¿Pero qué dice...? Eso, eso es absurdo. Eso, eso es así. Ahora, ¿qué pasa? Uh -huh. Hay que darle respuesta a financiadores de campaña. Sí. Hay que darle respuesta a sectores que necesitan esa ley. Uh -huh. Pero mire lo que pasa en Pedernales. Se desarrolla, está planteado el desarrollo de una franja de territorio. Bien, digamos 10.000 habitaciones. Comencemos por un, por un dato, 10.000 habitaciones. Primera realidad, en la industria hotelera, de, por cada habitación, dependiendo del modelo de explotación uh -huh. hotelera, tú necesitas 1.7 a 2.5
1: empleados por cada habitación. Sí, y tiene un impacto en términos del terreno, de todo, de y, todo. De los, y de los Cuando servicios. Si tú construyes para arriba, el hotel tiene un impacto de cobertura. Oh, pero claro. Sí. ¿Dónde va a ir los
0: desechos?
2: Yo,
1: lo van a
0: tirar al
1: mar. Eh, no, no, si, no lo pueden tirar al mar. Si ¿no?
2: hay 10.000 habitaciones, necesitan 25.000 empleados. Uh -huh. ¿Dónde allá, van a vivir esas personas? Sí. Allá, la infraestructura de eso. Uh -huh. Yo vine
0: de allá y ellos están haciendo el acueducto. Ellos están rompiendo la calle para poner la tubería para que el agua le llegue. A esos 14. Ahí hay que pagar.
2: Está bien, pero las 25 mil personas que van a llegar como soporte para darle servicio a esos hoteles, ¿quién va a pagar por la infraestructura de agua potable, de salud, de educación, de comunicación, transporte, desecho sólido uh -huh. Al Estado. El Estado. Ajá, y en yeah. cuando, entonces vamos a crear una ciudad. ¿Eso triplica una la ciudad... población adulta de pedernales, señores? Entonces, vamos a hacer una ciudad con cargo a los fondos públicos para que un grupito, entonces, explote una franja
1: el de playa. El entretenimiento de esas personas, ¿qué van a hacer en sus ratos de ocio? ¿Qué van a hacer en sus...? Quiere decir que vamos, vamos a crear una comunidad que solamente puede vivir del alcohol. Pero además... De, no hay,
0: muy, bueno, hay cosas que hacer, pero entonces eso todo hay que organizar. Cosas
1: que hacer el día entero. Bueno, o sí, después ya. de tu jornada de trabajo. Yo lo ah, dudo bueno, mucho.
0: Tú dice para un yo
1: no, 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 pero para el empleado. Porque el se que
2: 20, 25 mil empleados en esa zona. Y, tú
1: necesitas...
2: ¿Y esos empleados tienen esposa, esposo, tienen hijos. Ahí le una escuela, claro. sí. O sea, es un desarrollo lo que pasa, que él no llega hasta ahí. La... Él no llega hasta ahí, él no ha llegado ahí. Él tiene la, pri... la portada. Él de lo, de lo que leen la portada uh -huh. del libro y se vuelven el el líder
1: de, la noticia, el lead de mucho. la noticia
2: pero no es no uh -huh. tiene esa cultura no. uh -huh. mira yo denuncié al ministro de viviendas porque compró el canódromo uh -huh. tú sabes cuál es el planteamiento y la defensa del ministro que eso fue en la gestión pasada uh -huh. y el presidente se trae ese cuento que fue en la gestión pasada uh -huh. pero mi corazón lo único que tú tienes que pedir al Banco de Reserva que tú suba alterno, Sammy Pereira, dime cuándo fue que se le aprobó el préstamo para la compra del terreno. Uh -huh. Octubre del 2021. Ahí entonces cómo fue en la gestión pasada. Uh -huh. Pero él no llega ahí, él le dice que fue la presidente, no, eso, mire, eso es la oposición queriendo uh -huh. sacar sí. eh, eh, capital político de esto. esto fue en la gestión pasada. Mi corazón, pero cómo fue en la gestión pasada si el Banco Central lo tenía publicado uh -huh. en su página web el 14 de julio del 2020. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, pero él no escarba, él no no averigua. Sí. Él se se, se, se queda en ese punto mire, le voy a dar un dato en este gobierno hay ministerios donde está ocurriendo un nivel de corrupción mayor que en el
1: PLD uh -huh. eso es increíble ¿eh? y no es que seamos PLDistas no, los PLDistas deberían estar todos presos prácticamente sí, exacto y,
2: y algunos deberían ir al paredón o sea que nada de PLDistas pero
1: usted cree el, la, usted... sí, yo pensaba eso sí pero bueno, el PLD es otro, es otro, otro tema, porque las consecuencias del PLD no se, todavía no, no se han visto aquí. Pero siga, prosiga.
2: No, entonces él se queda en esa, él se queda aéreo. Uh -huh. Mira, sí. esto es tan simple como lo siguiente: cuando tú un presidente que tres cuatro días a la semana anda en carretera, escriba lo que la cosa no anda bien, uh -huh. no hay una visión, una nación no se administra montado en un carro ni en un helicóptero. Eso no funciona así. No funciona así. Pero, ¿Usted, tiene,
1: usted tiene eh, eh, empleados, subalternos. subalternos... Pero oye, él, 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 el hombre va a inaugurar... Dijo, ¿Quién dijo que tú tienes que ir a todas las inauguraciones?
2: Pero no, ¿y, y qué inauguraciones? Él va a inaugurar que pusieron... Una pared. Una pared. 40 lámparas en la calle 23 sin no fuego. Sí, sí. Y, y felícelo. Sí, sí. Entonces eso nos dice que él no tiene una visión clara ni de su rol, mm. ni del momento en que le ha tocado gobernar. Esa es la realidad. Él dice, estoy feliz, tengo 54% de aprobación en las encuestas, pero mire, cuando usted nada más tiene un 54% de popularidad, Eso no me con, teniendo de frente a una rata como Leonel sí. pues, es que usted está muy mal. Porque debería tener el 90%. Por... Usted compite con Lionel. La Lionel compet... sí. Dios, pero si usted no tiene el 90%, usted sí, revisa ese hermano. Sí, exacto. Que está muy mal. Sí. Pero él no es lo que ve que... Sí. El, el nuevo él cree que, está, él, él cree que se está comiendo. Que en Washington. Que se está robando el show. Sí. Infelizmente es así sí. ahora. ¿Qué tenemos que entender todos? El presidente Abinader es un presidente de transición. Y que todos nosotros, los ciudadanos, debemos hacer una pregunta y buscarle una respuesta a esa pregunta, y es, después de Luis Abinader, ¿qué? ¿Dónde te el relevo en ese país?
1: ¿Mm? Balaguer, otra vez. sí Pero ni, ni siquiera aparece
2: un Balaguer. Podremos estar a favor o en contra, pero hay que entender Balaguer que es una obra de infraestructura Balaguer en
1: el país. eso, aunque, aunque él... Eh, él... Eh, cayó en, en, en esa misma práctica él no creó el relevo en su partido
2: mira Balaguer yo entiendo que pertenece a una generación de hombres que decía que creía que el relevo eh, ocurría cuando existían individuos con la capacidad, el talento y la determinación de ser el relevo sí. o sea que ellos no bendecían a nadie ni, no lo hizo Peña tampoco sí, no, no. porque es que los líderes forjados en las luchas riegando el pellejo se saben que eso tú no bendices a nadie, sino que tiene que surgir hombres sí. y mujeres con la determinación y el coraje para encarnar uh. proyectos de poder en un momento específico uh. a la sociedad. Y yo, déjame decirte, yo comparto ese criterio. Esto es como... Tú no has visto lo que pasa en las empresas con la, la, la tragedia de la segunda y la tercera generación. Como ellos no saben sí. cómo se forjó, dilapidan no, pero eso. eso. es algo... Así es, pasa en el poder. Es
1: algo... Yo he leído bastante de eso y, y en, mi, en mi periplo eh, durante años en Revista Mercado me dediqué a estudiar a empresas que habían caído en manos de terceras generaciones y, y habían sido dilapidadas. Y eso es algo sobre lo cual hay extensa... Literario. sabiduría y literatura, o sea, es, es un fenómeno súper estudiado. Eh, es tanto así que yo dije en un momento, yo dije, bueno, pero eh, eh, es, es necesario, o sea, es una opción viable que, que el patriarca de la empresa diga que tienen que vender después de una segunda generación, eh. tienen que venderla para que, para que sobreviva. La tasa de
2: supervivencia sí. a la tercera generación es menor a un 5%. Sí. Pero así pasa con el país, señor. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Uh -huh. Y nosotros planteamos que algo tenemos que hacer. Uh -huh. No hacer nada no es una opción. Uh -huh. Porque además en este mundo postpandémico, ¿para dónde vamos a coger? Uh -huh. ¿Para dónde es que nos vamos de aquí? El pleito hay que echarlo aquí. Muy bien. Ahora, este pleito para echarlo aquí no puede ser de la perspectiva de, ni de la neutralidad uh -huh. ni de la indiferencia sino del involucramiento. Sí. Tenemos que involucrarnos. No es meternos a políticos. Yo no creo en eso. Yo sí creo en que los ciudadanos tenemos que sentarnos a pensar y a repensar este país. Uh -huh. Si tú no lo quieres hacer por convicción patriótica, porque creen en lo que hizo Duarte por este país, perfecto. Pero por lo menos a lo de tu perspectiva, de tus propios intereses. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es, ¿Qué nos espera en los pero, próximos 20 pero años? Pero
1: usted abrió una puerta ahí importante porque Félix Bautista eh, estaba por sus intereses, uh -huh. Danilo Medina estaba por sus intereses, lo que pasa es que sus intereses no eran éticos. Sí, yo, pero cuando yo me refiero por Entonces, intereses,
2: tus intereses en términos particulares, es que sí. tú
1: entiendas
2: no, no, que no, necesitamos salvar la nación para no, que tú no seas un errante.
1: Sí, yo no veo problema en un eso. Errante. Yo no veo problema. No veo problema en tanto tú tengas un comportamiento ético. Ah, pero claro. Ético, no moral, ético. Claro. Pero tú
2: sabes, yo digo que, que todo lo que nos han hecho es culpa de nosotros, los ciudadanos. Sí,
1: que, la pero, máxima aquella de todo el mundo, de todo, ¿cómo es todo, Todos los pueblos tienen el gobernante que se merecen.
2: Mira, yo creo sí, que son no, los gobernantes que, el, que la, el momento y la época pare. Sí. Pero también estoy convencido que en este país y en el mundo, se está, en este mundo postpandémico, se están dando cambios emocionales importantes. Uh -huh. eh, si, si usted me pregunta, Roque, ¿qué tuve diferente hoy con respecto a 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás? Uh -huh. Yo le diría que Sigmund Bauman tiene un libro que se llama Retrotopía, sí. interesantísimo, es obra póstuma, donde él dice que como el futuro dejó de ser ese lugar promisorio, hermoso, donde yo aspiro llegar, convencido de que ahí voy a estar mejor, uh -huh. hemos vuelto a soñar con el pasado, como ese lugar idílico donde sí fuimos felices. Y uno mira para atrás y dice, pero oye, cuando yo era estudiante yo sí era feliz. ¿eh? La vida sí. era más simple. Era más simple, teníamos más espacio para eh, reír. Eh. Y eso tiene una derivación importante en política, es que las sociedades se han vuelto mucho más volátiles, mucho más fragmentadas, uh -huh. inclusive sociedades adolescentes. ¿Qué tiene eso de interesante desde punto de vista político? Que los ciudadanos no, no toleran, no resisten que los políticos durante mucho tiempo le mientan y no le cumplan. Uh -huh. La gente dice, por ejemplo, Latinoamérica está girando hacia la izquierda. Y yo le digo, no, Latinoamérica está votando contra lo que está. Uh -huh. Como lo que estaba en la derecha dio un giro a lo contrario. Uh -huh. Si hubiese estado gobernando... La derecha es radical. Sí, uh -huh. Si hubiese estado gobernando la izquierda, uh -huh. hubiese votado por la derecha. Uh -huh. Y esa es una oportunidad que se nos viene encima a nosotros los dominicanos. Este país anda buscando otra cosa. Uh -huh. Ahora, tenemos que asegurarnos que esa otra cosa uh -huh. sea lo que el país necesita.
1: Eso no tenemos que asegurarnos que la gente piense y tenga el juicio crítico necesario para elegir esa otra cosa. Yo no aspiro a tanto. Yo aspiro sí. que los sectores sensatos que si sí conocemos y
2: sabemos el riesgo y las amenazas, eh. nos aseguremos de articular propuestas que esos ciudadanos
1: Acojan. acojan, Pero cómo las van a coger si no tienen el juicio crítico?
2: No no se vota con juicio, se vota con el corazón. Uh -huh. El voto es exclusivamente emocional. Uh -huh. No tiene nada de racional. El mensaje político que pasa por el cerebro no sirve, descártalo. Uh -huh. Tiene que ir directo al corazón sin pasar por la cabeza.
1: No, no sí, sí, pero yo No hay
2: racionalidad. No se trata de Mira,
1: tú no vives en Finlandia. Sí, 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 sí. Mira, sí, inclusive en el
2: 98% de los dominicanos nos han leído un libro completo en los últimos cinco años, para que entendamos la escala del desafío. Uh -huh. Ahora, ¿construir esa propuesta depende de ellos o depende de gente como nosotros?
1: Depende de gente como nosotros. Ah, ahora,
2: ¿lo estamos haciendo nosotros? No. Tenemos que abandonar la mecedora ¿eh? y tenemos que salir a patear piedra y a pisar lodo.
1: Bueno, eh...
2: Y vuelvo y repito, eso no es una condición bueno, si, moral, ¿eh?
1: Si, si para eso van a tener en cuenta el desempeño de plataformas como VAO, nosotros tenemos mucho que hacer. O
2: sea, Indudablemente. Sí, Indudablemente. tenemos mucho
1: que hacer. Porque el apoyo el apoyo que VAO ha tenido eh, está ahí, pero pero no ha sido... No ha sido para, y, y no es que no lo supiéramos, no es que no lo supiéramos.
0: Es que la propuesta de nosotros es una propuesta diferente a no, no lo que no se está tirando en el mercado actualmente.
2: El sistema funciona así, señores. Lo que no, lo que no se arrodilla, lo que no se someta a uh -huh. los rieles del sistema, el sistema los regurgita uh -huh. Esa es la realidad. Ahora, no vamos a dar por vencido por eso jamás. No. Aquí nadie se vence, nadie se rinde y nadie Pero, se devuelve. Eh. Eso es... Y hay que entender también el momento que estamos viviendo. Es un momento de transición donde el mundo que viene, que ya comenzó, ¿eh? uh -huh. no se parece en nada al mundo que vivimos y que conocimos.
1: Vamos y eso pausa. va
2: a todos los niveles, no solo en la política, en la comunicación, a todos los niveles de la sociedad.
1: Roque, mi amigo, <risa> ya, ya. Sí, no ya, mi hermano. <risa> ya, ya. No, no. Roque ya está aquí con nosotros hablando sobre todas las cosas... Está resolviéndonos, resolviendo el mundo, como me gusta decir a mí, sí, porque nosotros, a nosotros nada más nos falta abrir una fría aquí, tú me entiendes, para que sea una conversación ciudad-nuevera. Eh, sígame diciendo. Mira, yo... ¿A qué le entramos ahora? a
2: lo que usted de, quiera de, de, de
1: rescate democrático
2: ¿Cómo, cómo es ah, sí. Sí, mira, rescate democrático es una institución de ciudadanos sin vínculos partidarios con un ADN patriótico y con vocación de poder eh, le, le explico más cómo surge el rescate democrático en este mundo pospandémico, un grupo de amigos reunidos uh -huh. siempre llega el tema de los problemas del país, los desafíos que tenemos como nación y uno de esos amigos, he echó un palabrón que no voy a repetir aquí y dijo, pero ¿hasta cuándo es que vamos a estar quejándonos sin hacer nada?
1: Ah, pero él dijo, coño, fue.
2: Algo peor de ahí. O sea, ah, bueno, ok. Entonces, eh, o nos callamos o algo hacemos. Uh -huh. Y ahí decidimos hacer algo. ¿Qué decidimos hacer? Hacer una institución para darle formalidad, que no fuera la opinión de uno u otro de nosotros. Así surge el rescate democrático. ¿Cuál fue...? el.? El primer accional de rescate democrático. Iniciaron una campaña de recolección de firmas en todo el país en apoyo a Doña Miriam Germán. Uh -huh. ¿Sabíamos nosotros que esa campaña de asentamiento de, de sentamiento ético se iba en Pantanal? Claro que lo sabíamos. Pero entendimos que había que decirle a las clases políticas y a las mafias del poder de este país que allá afuera hay un pueblo que respalda que aquí se haga justicia, que clama porque aquí se haga justicia. Uh -huh sabiendo que eso no iba a llegar muy lejos porque no puede haber una campaña de asentamiento ético con posibilidad de éxito si no viene desde el mismo presidente de la república. Uh -huh. Hay un artículo que yo escribí, que lo invito a que lo lean, en la página de Rescate Democrático, en agosto 10 del 2020,
1: uh -huh.
2: que se llama El nuevo procurador, espada o escudo. Uh -huh. ¿Qué yo decía ahí? Que la designación del nuevo procurador Luis Abinader lo podía utilizar como una espada de justicia que cortara eh, los males éticos de la nación, o lo podía utilizar como un escudo, uh -huh. diciendo, así mismo literalmente lo escribí, ahí la nombré, ahí lo tienen, pero eso es independiente y yo no me meto en eso. Uh -huh. Ahí se los dejo, uh -huh. que finalmente fue lo que ha venido ocurriendo. No puede existir la posibilidad de hacer un cambio ético en este país si no nace desde el despacho presidencial. Como una decisión desde arriba. Porque miren, señores, no hay forma de ponerle ley a lo de abajo si no ponemos el ejemplo arriba. Olvídense de campaña eh, de enfrentar la delincuencia. ¿Tú sabes qué dicen los jóvenes abajo? No dicen yo voy a robar, uh -huh. yo voy a buscármela. Porque él se autopercibe legitimado para obtener lo que él quiere y que el sistema no le da. A buscarme lo mío. A buscarme lo mío. Uh -huh. Está legitimado porque él dice, pero lo de arriba roban.
1: Uh -huh. Entonces porque yo no me lo puedo buscar. Porque yo no voy a robar.
2: Entonces yo siempre he dicho que nadie nace malo, nadie nace bandido. Yo soy médico y nunca vi un niño en perinatología que dijera bandido en la frente. Sí. Es un tema de oportunidades. Los jóvenes tienen derecho a un tenis nuevo, uh -huh. a una camisa nueva, sí. a soñar. Uh -huh. Y cuando el sistema no le da oportunidades, infelizmente toma un atajo uh -huh. que lo lleva a la delincuencia. No lo justifico, uh -huh. pero explico que es un fenómeno. Social, sí, sí. sociológico de falta de oportunidades. Pero además ese joven dice, ven acá, pero fulanito se robó 5 mil millones y no pasa nada. Ah, pues yo también me lo voy a buscar. Uh -huh. Entonces no hay forma de enfrentar la delincuencia abajo, si no se pone el ejemplo desde arriba. ahora
1: sin saber, sin saber que como pasó en estos días, él no se roba 5 mil millones, él se roba posiblemente un celular y una gallina. Y lo meten preso 20 años.
2: Déjeme decirle que es un caso que nosotros le hemos dado seguimiento. Eso empada en las casas, sí. en la provincia eso, de Azoa. eso,
1: eso, eso y, Está, así, y así hay muchos aquí. Uf, Muchísimos.
2: Las cárceles están okay. llenas de dominicanos presos porque, por un pollo, un salame, un racimo de plata. Okay. Pero ahí viene el desafío que tenemos por delante, señor Esta es una sociedad fracturada. Uh -huh. La grieta que hay entre la clase política y la clase gobernante versus el pueblo. Uh -huh. Esa grieta crece uh -huh. día a día. Y esa grieta, ¿usted sabe qué, qué va a provocar? Que este país anda buscando un loco. Uh -huh. Y nosotros decimos rescate democrático, que todos los ciudadanos pensantes de este país, uh -huh. tenemos que asegurarnos que sea un loco cuerdo uh -huh. y que esté rodeado de lo mejor de este país. Uh -huh. Porque no vemos otra salida para salvar esta nación. Y no es mesiánica la visión. Uh -huh. Es sencillamente el análisis. La consecuencia natural de cualquier análisis bien hecho. Exacto. Si este país no le damos un giro en la dirección correcta. Señores, esto se está derrumbando. Ocho pero, de cada diez dominicanos no creen en nadie. Yo no, no creo en nadie. Cuidamos, yo tampoco. No, yo no creo en nadie.
0: Vamos a llegar a ser la próxima Venezuela, papi lo decía. Así es. Y así yo es. le digo eso, a mis amigos venezolanos se quieren desmayar.
2: Sí, y eso está más cerca de lo que muchos se imaginan. ¿eh? Pero
0: papi lo decía, si no nos cuidamos, somos, vamos
2: hacia la próxima. Oh, pero claro. A... Y tú sabes que eh, Luis Abinader no está entendiendo yo escribí un artículo que extrañamente el Diario público, donde decía. Sí, porque no, todavía yo no entiendo por qué. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo entiendo, pero no lo voy a decir por ah, qué. Ah, bueno. Yo voy a dejar que usted haga el proceso. Bueno. Hey.
2: Me gustaría saber por pero qué. Claro. No,
1: le, le digo, le digo. Ajá. Porque ellos tienen que, tienen que publicarlo, porque ellos tienen que dar la apariencia. De democracia de, de, en... de, de, de ser un, de ser un, yo, un periódico liberal yo Cuando que... todo el mundo sabe Que hace años sí. Hace años Yo creo que desde que yo publicaba en el listín diario El listín dejó de ser eh, Un periódico Un periódico liberal
2: Mira, desde que la, desde que la información Se convirtió en un negocio la, la verdad, verdad dejó de ser importante
1: uh -huh, eh.
2: la, la verdad dejó de ser importante Pero además sí. ya no se escribe para los lectores Sino para los propietarios Sí lo que se escribe tiene que ser cómodo para los propietarios. Y que yo decía en ese artículo, yo decía...
1: Pero, ¿y, ¿Y alguna vez escribió? Sí, sí, no, yo, creo prensa, sí, sí, yo, sí yo creo sí, que sí. yo creo sí, que, que una sí. Prensa. Yo creo que sí. Yo tengo un jaque que ahí dice, que dice Probio nacional. Y tiene una foto de, de Amin Abel. Yo creo que sí. sí que en es esa un, época... Es
2: una época... Mira que tú dices, Amin, tú sabes los muchachos valiosos... Hay una generación perdida en esta sociedad, que es parte de los males que hoy estamos enfrentando. Sí, Esa generación, hay una
1: generación perdida. Perdida. ¿Cuál pero, es? Y no tenemos... A ver si lo mismo. los yo. años 60
2: y 70. Sí. Aquí hay mucho talento el que se perdió y se quedó en el camino,
1: yo por diversas que, razones. Yo creo que la generación eh, de Trujillo es en parte eh, la generación perdida porque eh, el miedo, el miedo con que se condicionó. Criaron. El miedo los condicionó de una manera absoluta.
2: Pero ese ese, ese es un gran desafío. Yo decía en ese artículo, Luis y la reelección, uh -huh. ganando, pierde. Uh -huh. Señor, hay posibilidad uh -huh. de una reelección sin corrupción en este país. Uh -huh. Y Luis uh -huh. no ha entendido que el único anclaje que lo ata a una parte importante de la sociedad es que dicen, trabaja mucho, uh -huh. no es ladrón. Uh -huh. ¿Eh? Sí. entonces cuando él pierda esa aureola, esa virginidad ética uh -huh. que le está perdiendo ¿eh? uh -huh. cuando él pierda eso que queda, un gallo pelón uh -huh. que no es de raza, no es un gallo calidad uh -huh. entonces, él todavía está electoralmente en su posicionamiento por encima de Lionel, porque Lionel es una rata inmunda, uh -huh. como lo es el PLD también, eso uh -huh. deberían estar toditos presos uh -huh. y una parte de ellos en el paredón uh -huh. y me dicen pero es una, una, una propuesta muy violenta y yo le digo ¿Cuántos dominicanos aquí no tienen acceso oportuno a una diálisis porque los equipos se los roban o lo compran de mala calidad? Uh -huh. ¿Tú sabes la tragedia de, lo que de un daño. fallo renal uh -huh. y que un tipo se roba lo de comprar la máquina de esa diálisis? Sí. Entonces, ¿qué merece ese? ¿Eh? El paredón. El paredón. Porque decía San Martín que cuando el que robe el ladrón porque el se robe el dinero del pueblo es traidor a la patria. Y la traición a la patria se se, 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 se compense mandándole el paredón. Entonces hay posibilidad de una reelección de Luis sin que él mire para otro lado y que los muchachos resuelvan. Hay posibilidad de una reelección de Luis sin que él le entregue pero, pero, lo que pero, todavía no le ha entregado a la élites de este usted país. Usted
1: mismo ha dicho que, que, que él es un, un presidente de PowerPoint. Lo es. Un, un suspiro.
2: Pero se está metiendo en un túnel uh -huh. en el cual puede llevar al país a una encrucijada dolorosa. Uh -huh. Ahora, ¿qué le dicen los que están en el entorno del presidente? El famoso estribillo sin ti se hunde este país. Uh -huh. Yo digo, en ese artículo yo decía que cada día tenemos menos Luis uh -huh. y más Danilo y Lionel en el palacio. Sí. Porque él cada día abusando la misma receta de los otros. Uh -huh. Le voy a dar un dato. Hay una persona que se llama... Eh, Marisa López de Ortiz. Uh -huh. Oiga bien, desde agosto del 2008 hasta agosto 2020, directora del INAVI, Instituto Nacional de Auxilio y Vivienda. Duró 12 años ahí, uh -huh. como si eso fuera propiedad de ella. Uh -huh. Ah, pues es la operadora política principal de Luis Abinader, sí. para articularle 10, 12, 15 partidos pequeños uh -huh. y llevarlo a bordo de la reelección. Uh -huh. Pero Luis Abinader lo que debería mandarse una auditoría de esa institución, uh -huh. porque hay muchos muertos. La mayoría de ellos todavía sangrando. Y yo tengo los papeles. Yo no hablo sin prueba. Ah, pero resulta que esa hora es la mano derecha de Luis. Uh -huh. Maris, ¿y entonces qué vamos a hacer con tal partido. Ah, uh -huh. ya voy lo busco y lo monto y lo trae. Y dime qué es lo que tú quieres. Ah, no, que me den 20 millones al secretario general del partido en obra pública. Yo le resuelves esa vaina. ¿Qué más? Uh -huh. Y lo están comprando como marranos, uh -huh. uno a uno. Luis Abinader, el hombre del presidente de la ética y la transparencia, uh -huh. montado en las mismas... Oye, no solo la misma receta de Danilo y Lionel, sino los mismos actores y actrices que utilizó Lionel. Esa Marisa López hizo ese mismo trabajo para Lionel. Yeah. Uh -huh. Esa Marisa López hizo ese mismo trabajo para Danilo. Uh -huh. Y ahora lo está haciendo para Luis. El viernes 13 de enero, a las 7 y media, ella tuvo una cena con el presidente Abinader, y varios partidos que ella le llevó para que le, le plantearan eh, soluciones para a cambio del apoyo. En eso que está montado ese muchacho, porque él no está entendiendo que este es otro país. Uh -huh. Emocionalmente este es, es otro país. Este país no le soporta el 1% a Luis Abinader de lo que le soportó al PLD. Uh -huh. Porque era otro estado emocional, era otro país, momento. No, y un
1: país más informado. Eso, eso, esa reunión cita. Eh, no se sabía cuando Balaguer ya, ya hoy hay internet y, y hay de todo sí se democratizó la información se, se democratizó se ha democratizado a nivel, a niveles insospechados eh, pero pero bueno eh, no como dije él ha abierto mil puertas y el panorama se presenta oneroso
0: entonces cuál es la ¿Cuál es el, el, la meta de, de rescate democrático? Mira, nuestro... Que yo, que soy una ciudadana, que quiero otra cosa.
2: Bueno, a ti te diría por si a todos los dominicanos, que un mejor país es posible. Pero eso no nos va a caer desde el cielo, Micaela. Tenemos que construirlo entre todos. Y que tenemos que unir lo mejor de este país. No para seguir a nadie. El primero que no siga a nadie soy yo, ¿eh? Uh -huh. Para, este país no necesita otro mesías, otro iluminado, por eso tenemos un farsante ahí en la Fundación Global despachando bajo la sangre y el dolor de este pueblo. Uh -huh. Eso el país no necesita, eso hará. ¿Que tenemos que unirnos entre todos? Claro que sí. ¿Que tenemos que hacer un océano de ciudadanos? ¿Que empujemos una agenda de nación? Claro que sí. ¿No hay de otra? Solo nadie puede, señores. Yo digo que esto es como la, como, como la potencia, la fuerza hídrica. Si tú necesitas para mover una turbina mil galones de agua con 998 no la mueve. Uh -huh. La turbina se queda indiferente a tu empuje. Entonces necesitamos la potencia necesaria para que esa turbina social comience a moverse. Uh -huh. Ya está comenzando a crujir. Uh -huh. Porque hay mucha gente, señores, que se está involucrando. Para que ustedes tengan una idea. El Rescate Democrático Diario nos contacta entre 15 y 20 personas. Yo me quiero sumar, eso está bien, yo estoy de acuerdo. El dominicano sigue apostando y sigue buscando otra cosa. Lo que pasa es que no la ve. Entonces, ¿a ¿qué dicen las encuestas hoy día? Cuando le digo hoy día, encuestas hace tres semanas atrás. Que el país está dividido en tres, Micaela. Un, un grupo en torno al presidente Abinader, un grupo en torno al PLD y Lionel, y otro que dice, ni quiero continuar con lo que está y mucho menos volver a lo que estaba. Ahora, ese grupo que es de igual tamaño, ¿eh? uh -huh. alrededor de un 30, 33% del electorado. Ahora... ¿Cómo el pueblo va a asumir una propuesta si no la ve? Entonces tenemos que construírsela. Uh -huh. ¿Y quiénes deben construirla? La parte sensata y sana de esta nación. Uh -huh. Gente como nosotros, señores. Uh -huh. Es dedicarle, oye, media hora a la semana a ti mismo. No voy a decir a la patria, a ti mismo. Porque darle sostenibilidad la patria,
1: a la patria. La patria empieza por ti. Oh, pero claro. claro. Empieza la, por ti. Si, si tú no estás claro, bien, la patria no puede estar bien. No puede estar bien. Y tu es. concepto filosófico de patria. Así es.
2: Pero si no lo hacemos por por la patria, porque nos resulta ajeno el concepto de patria, hazlo por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tus nietos. Uh -huh. Porque qué otra opción tenemos.
1: Ustedes deben cuidarse de los de los ultranacionalistas y de todo eso, porque pueden cruzarse los mensajes.
2: ¿Mm? Eso siempre es
1: una posibilidad. Sí, siempre, siempre. Pero mira, cuando me refiero a los ultranacionalistas, usted sabe bien específicamente eh, a sí, quién. Sí, sí. Pero mira, que Yo no, eh, lo esa... no lo menciono aquí porque, porque yo, yo creo que se derrumbe el edificio. <risa> Eso es cierto.
2: Pero también sí. tenemos que tener, tenemos que ser rígidos en los valores que nos mueven. Pero tenemos que entender que hay una causa mayor, uh -huh. que es construir la direccionalidad, la brújula, pero también la masa crítica necesaria para provocar un salto ético en este país. Sí. Porque, oye, se van equivocadas la gente a nosotros, pero lo vamos a coger por las orejas, por no decir por otra parte uh -huh. de la anatomía. Uh -huh. Y dar un ejemplo en este país. Uh -huh. Aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. Caiga quien caiga. Uh -huh. Porque para hacer lo mismo, no vamos a meter en esto. Esto no tiene sentido involucrarlo en esto si no es para hacer lo que hay que Exacto. hacer. No Exacto. tiene sentido. No. Déjame decirle que, por ejemplo, a mí en mi caso, por diferentes vías me han planteado posiciones en este gobierno, está en el ministerio, y yo me les río. En este gobierno. ¿eh? Uh -huh. Y yo me les río. Ustedes están poniendo locos, señores. No pierdan su tiempo conmigo. Y me dice, ajá, pero tú no dices que quiere ayudar al país. ¿Y por qué no lo ayuda de ahora? Digo, porque con ustedes no se puede. Uh -huh. Con ustedes no se puede. porque qué es que ustedes están manejando el Estado en gran medida, muy parecido a lo del pasado, y yo ahí no quepo? Uh -huh. Miren, señores, el gobierno de Danilo Medina, cuando tenía la misma edad de este gobierno, era más honesto que este. Y, y, eso, y eso asusta, ¿eh? Uh -huh. Eso asusta. Que a los 28, 30 meses de vida, el primer gobierno de Danilo era honesto que este uh -huh. aquí, hay, aquí hay ministerios donde están pasando cosas que cuando este país la sepa, se va a caer para atrás. Uh -huh. Para que estemos claros. Pero el presidente lo sabe. No, no. Yo estoy convencido que no lo sabe. Porque si lo supiera, lo quitan. No por un compromiso ético, sino por miedo de que eso le salpique a él. Uh -huh. Porque lo único que lo lleva era tomar decisiones en el campo de la ética. Uh -huh. El miedo que eso le pueda salpicar a él, uh -huh. porque él no quiere que eso le caiga encima por nada del mundo. ¿eh? Uh -huh. Ahora, él no se da cuenta que impulsar la reelección lo va a obligar a enlodarse sí. hasta las pestañas. Uh -huh. Pero él no lo está viendo así, es lo que está viendo, ¿tú sabes qué? Que ya salió del COVID, que ya más o menos el equipo está ajustado, que la economía está creciendo y que ahora, que él va a ser El gobierno que no hizo hoy ni Bosch, ni Balaguer, ni Trujillo, ni nadie. ¿Tú sabes qué cree Luis Abinader? Que él es mejor gerente que todo lo que han pasado por ahí. Pero él está convencido de eso. Balaguer no Balaguer no fue un gran administrador. No. Antonio Guzmán me hizo algunas cosas. Jorge Blanco, ni pensar. Daniel, hombre, no. Leonel tampoco. Él es el pato macho de la comarca. Así de divorciado de la realidad de ese muchacho. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Dejar que nos tire el precipicio? No. ¿Por su miopía? No. Ah, entonces tenemos que hacerle contrapeso. Pero los ciudadanos que tenemos que hacer contrapeso, ¿tú crees que en este país Leonel Fernández le va a hacer contrapeso a nada? Leonel, Leonel es una. Pi Mira, Leonel es un imbécil. No es inteligente. He leído que es diferente. Uh -huh. Tú puedes leer mucho y aprender poco. Sí. Leonel Fernández, ¿qué le importa? Ser un faraón. Uh -huh. Él entiende que él es un faraón, sí. un iluminado donde nosotros como nación sencillamente somos la escenografía donde él reina.
1: Cuando mire, un, cuando, un perfecto pero, descarado. A mí, a mí me dio, al principio del gobierno de Danilo Medina, vinieron, vino aquí una persona, yo no recuerdo quién era eh, presidente, si, eh, eh, no recuerdo, vino un encargado, un, una persona encargado para, para esos fines, de la OEA para decirle a Danilo Medina que querían a Leonel Fernández para encabezar ese organismo. Danilo dijo, fabuloso. Le preguntaron, le, le pidieron su bendición, que si él sabía, le preguntaron que si él sabía que, en qué estaba Leonel. Que, no, no, no. no. Yo creo que Leonel es, es el hombre indicado para dirigir la OEA. Provoca una reunión con Leonel Fernández, y le dicen a Leonel el panorama. Leonel ha sido presidente dos veces. ¿Tú me entiendes? Él dijo que no. Él dijo que no. Tú te preguntas, ¿qué, ¿qué mueve, qué posibilidad podría mover a, a Leonel Fernández para negar para, para, para negarse a tomar un puesto que le aseguraría su permanencia política en la región. O sea, ¿qué más tú quieres si después de ser presidente de una nación te ofrecen la OEA, un lugar donde tú te puedes quedar durante los próximos ocho años, después tú vienes a Funglode a reinar? No, él dijo que no. ¿Tú sabes por qué? Porque él quiere ser presidente otra vez. Así es. ¿Tú me entiendes? Él está convencido. Cuando me dijeron eso, que no voy a decir quién me lo dijo, yo me quedé con la boca abierta y sin palabras. Él está convencido que él tiene él, es él, el astro rey, ¿Qué? el sol de este país. Sí.
2: Y tú sabes que una de las razones por las que yo estoy involucrado en esto, porque ese sol que él se cree, mm. yo espero no morirme sin verlo donde él merece. Ahora eso, Para eso hay que pasar de la saliva al sudor, de la mente al músculo, del decir al hacer. ¿Habrá turbulencia en el camino? Claro que sí. La vamos a enfrentar, la vamos a vencer. Pero eso farsante, hay que ponerlo en el lugar que le corresponde. Al papá de una criatura llamada Diandino Peña, al papá de una criatura llamado Félix Bautista, hay que ponerlo en el lugar que le corresponde, que es el zafacón de la historia y el paredón. Y eso no lo vamos a hacer sentado en una mercedora. Eso lo tenemos que hacer, pateando piedra, pisando lodo y hablándole del corazón al corazón a los dominicanos y en esa tarea que estamos y no vamos a
1: renunciar a ella. Muchas gracias por haber estado aquí. No, el placer es mío ¿no? sí.
2: Bueno eh, nos pueden contactar a la, a la, la página de rescate democrático www.rescatedemocrático.com a través de todas nuestras redes sociales como Rescate Democrático y en el 809-501-6400
1: Roque Espaillat para todos ustedes
0: Muchas gracias, eh, cuídense y cuiden a otros. Yo, disfruta el sabor de siempre
3: con harina de maíz mazol, K, y mazolca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten en familia una cocinada. En tu mesa, la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazol, K, y mazolca. Y dale, 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 la vuelta al plato.
4: Porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz Lagarza, Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.